0: Esplendor na relva Com José Nunes O fim de semana já acabou, ainda que a jornada não tenha acabado Mas já lá vamos, José Nunes, olá, bom dia Olá, bom dia Temos um caso sério de sucesso na seleção nacional de futsal Vamos começar por aí Ganhar um campeonato europeu é muito bom Ganhar a seguir um mundial, de que falámos aqui há uns meses É excepcional Mas que dizer agora, Zé, que venceram o segundo título europeu consecutivo
1: Sim, é, é um feito absolutamente excepcional é, A seleção nacional de futsal, hoje por hoje é, de facto, uma equipa que merece uma admiração unânime de todos os portugueses, e eu diria de todos os adeptos de futsal por esse mundo fora, porque, de facto, a capacidade competitiva que ela revela é absolutamente extraordinária. Embora se deva dizer que, olhando para meios finais e para esta final se dispensasse o sofrimento
0: Eu acho que isso é a ADN nacional
1: Sim, que tivemos na, nas respectivas primeiras partes, tivemos a perder por 2 com a Espanha tivemos a perder por 2 com a Rússia 3-2 à Espanha, 4-2 à Rússia um, Em contrapartida as segundas metades desses dois jogos revelam bem a capacidade que esta equipa tem para ir à procura do resultado impondo de facto um ritmo e uma, e uma vontade que é absolutamente evidente para quem tenha assistido estas partidas uhum. eu creio que independentemente do facto de termos grandes jogadores porque temos temos acima de tudo um grande coletivo e porquê? Porque temos um grande treinador uh, Jorge Brás é de facto também ele, uma pessoa absolutamente admirável conheço tenho até relação de amizade com ele Além de ser um, uma grande pessoa, um grande homem, um treinador e um líder, fundamentalmente uhum. um líder extraordinário e por isso, obviamente, que temos que aplaudir de pé e a mãos ambas, mais este feito extraordinário da seleção portuguesa de futsal, bicampeão da Europa e campeão do mundo, e agora, claro, já estamos à espera para o próximo campeonato do mundo, novas alegrias. É, já querem ir atrás desse também. <risos> Vamos
0: então àquele futebol que se joga com 11 de cada lado. Ontem à noite, em Alvalade, uh, o Sporting venceu o Famalicão. Se dissermos isto de outra maneira, é uma coisa que o Sporting não fazia para o campeonato desde o século passado. Foi um, um, um feito assim tão difícil de conseguir o de ontem, Zé?
1: Não foi fácil, o jogo não foi fácil, e já vamos falar do jogo do Porto, também não foi uhum. fácil. Um, o Famalicão fez um excelente jogo em Alvalade uh, e obrigou, de facto, o Sporting a ter de caprichar para levar os três pontos, que eram, obviamente, absolutamente essenciais, mas é mais em véspera do Clássico, uhum. se vai jogar na próxima sexta-feira, um jogo que pode ter contornos decisivos, no caso, apontar para um cenário, já falaremos disso também, na história do título mas sim o Sporting ganha com justiça temos de reconhecer mas hum, sofreu sofreu porque o Famalicão apareceu muito ligado enfim, pouca capacidade para fechar as jogadas, não foi uma equipa particularmente perigosa, a equipa do Famalicão em todo o caso o Sporting entrou-se no marcador por Pablo Sarabia na sequência de uma, uma, uma novidade assim lá contra o Famalicão que depois teve uma grande novidade uh, nos últimos instantes da primeira parte uh, muito bem parada por uh, Adán que é de facto um, um guarda-redes diferenciado tem sido absolutamente essencial para esta caminhada que o Sporting tem tido desde que Rubén é o seu treinador e, e bom, na segunda parte mais um golo e o Sporting conseguiu o essencial porém Uh, tem, nem tudo são boas novidades para Ruben Amorim neste jogo, uma vez que Pedro Porro acabou por perder a possibilidade de jogar o Dragão. É um jogador muito, muito, muito importante para o Sporting, mais a mais num jogo destes, frente ao Porto, na próxima sexta-feira, mas o que é facto é que havia vários jogadores de Sporting em perigo de ficarem de fora com uma eventual amostragem no cartão amarelo e o Espanhol teve muito pouco cuidado uhum. na forma como abordou aquele lance desnecessário e mais valia, até porque a jogada era uma jogada a meio campo sobre Sim. a União Latal mais valia ter de facto deixado <risos> fugir o jogador do Famalicão mas não acabou por fazer falta já a meio fora do campo mas claramente a jogada é, é merecedora de Gato Amaral e depois ainda há a questão de Pedro Gonçalves que saiu com uma alzão muscular resta saber se por medida cautelar ou se as coisas são mais graves do que isso mas teremos de esperar agora a evolução clínica de pote ao longo dos próximos dias. Portanto, eu diria que é uma vitória justa, uma vitória difícil frente a uma equipa que confirmou as melhorias que está é, claramente a operar, uhum. mas depois o reverso da medalha que o Sporting perdeu, pelo menos um, pelo menos um jogador muito importante para o Clássico
0: não perdeu pontos, mantém-se os seis pontos de diferença entre o Sporting e o Porto isto porque os azuis e brancos em Eroca conseguiram um 2-0, um resultado que até começou com um golaço, tu há pouco já estavas a dizer que também não foi um jogo fácil para o
1: Porto. Não, nem foi fácil, nem foi um grande jogo do Porto hum, enfim, a ausência de Luís Dias, evidentemente, não pode deixar de fazer sentido uhum. mas, por acaso, até sou daqueles que pensam que nos últimos tempos o Porto eventualmente estaria menos dependente das ações individuais de Luís Dias, mas é um jogador de facto que faz toda a diferença, isso é absolutamente inquestionável e isso uh, acabou por se confirmar em Aroca, num jogo em que a equipa da casa deu muito o que fazer ao Porto. Uh, jogou com muita intensidade, com a mesma intensidade que o Porto costuma colocar em jogo. Equipa muito agressiva. Uh, a equipa do Aroca e o que é facto é que o Porto viu-se e desejou-se para ganhar este jogo e precisou da inspiração dos seus meninos primeiro Vitinha, depois Fábio Vieira com um cruzamento direitinho para a cabeça de Mbema uhum. no espaço de dois minutos, dois minutos e meio três minutos o Porto resolveu uma situação que estava a ficar bloqueada e com o Porto a denotar alguma falta de soluções para conseguir ultrapassar o Aroca que tal como o Famalicão fez um bom jogo e insisto colocou muitas dificuldades ao atual líder do campeonato. Vitinha a fazer uma grande época, marca um grande gol num pontapé inesperado e aliás a forma como o lance desenrola demonstra de alguma forma a falta de soluções que o Porto estava a encontrar Vitinha acabou por optar por uh, um remate surpreendente uhum. bem de fora da área marcando um grande gol que surpreendeu toda a gente a começar pelo guarda-reiros do Baruco. <risos> a bola entrou mais ou menos no meio da baliza ele estava ligeiramente adiantado, não estava à espera evidentemente, num pontapé daqueles Mas foi muito é, um, bem é um grande gol, indiscutivelmente e passados uh, três minutos, Fábio Vieira com um cruzamento muito bem feito acaba por acertar uh, no sítio certo para a cabeçada de Mbemba assunto resolvido uh, Vitória, também ela justa com uhum. muitas dificuldades foram dois golpes individuais que acabaram por derrubar a equipa do Baroca e também aqui não há boas novidades para o Porto atendendo ao facto do guarda-redes e o Costa também ter saído lesionado uma lesão muito aparatosa, uma queda enfim, que deixa realmente algumas, alguns temores porque caiu completamente desamparado no chão saiu de maca do relevado, também aqui as próximas horas serão decisivas com exames complementares, para saber se Diogo Costa vai ou não estar disponível para o clássico, caso não esteja, lá estará Marchesino, um guarda-redes que dispensa apresentações, também ele, enfim, um guarda-redes muito qualificado e que, enfim, até não há muito tempo era titular do Porto, portanto, mesmo que não esteja jogado não será por aí com certeza que o Porto vai sentir grandes dificuldades mas, claro, boas melhoras para Diogo Costa e também para Pedro Gonçalves. Os dois primeiros classificados passaram com o mesmo resultado por esta jornada. Já se esperava que chegassem ao Dragão distanciados pela mesma pontuação, seis pontos. Um jogo no qual uma vitória, na minha opinião, fecha praticamente o campeonato, uhum. uma vitória do Porto.
0: Algum parte com o favoritismo?
1: Não acho que não, mesmo jogando em casa e mesmo sendo uma equipa praticamente infalível a jogar em casa, o Sporting é provavelmente a única equipa em Portugal, neste momento que pode discutir taca-taca e olhos nos olhos seja onde for, em lado no Dragão, em Paris, Pequim uh, os jogos com o Porto, por outro lado o Sporting sabe que precisa deste jogo mesmo o empate acaba por ser se calhar um resultado mais interessante para o Porto do que para o Sporting o Sporting precisa de jogar para ganhar o Dragão Vai ser um grande embate entre as duas equipas mais fortes do futebol português atualmente. Vamos ver se a organização, a motivação, a invencibilidade tão longa que o Porto tem nas provas nacionais e, particularmente, no campeonato, se as seis vitórias seguidas vão prevalecer. E a condição de jogar em casa, porque o Porto, de facto, é uma equipa, já o disse e repito, quase infalível a jogar no Dragão. Um, se a capacidade extraordinária que o Sporting revela nestes grandes momentos, dou o exemplo daquela vitória na Luz no princípio de dezembro do ano passado, vai emergir independentemente de contar com todos os seus jogadores ou não, e neste caso já sabe pelo menos Pedro Porro vai ficar afastado do clássico. É um grande jogo do qual falaremos na próxima segunda tarde.
0: Sim, só num rodapé muito rápido o Benfica vai jogar hoje ao fim da tarde esta idade onde ela pode ser o fim da crise ou é mais um passo na crise?
1: Essa é a pergunta que todos os benfiquistas farão Sim. por esta altura vai manter-se este calvário ou uh, o Benfica vai arrepiar caminho é claro que em qualquer jogo a qualquer momento o Benfica não pode e não vai acontecer isso de certeza levar a época toda assim mas de facto está a arrastar demasiado esta crise de resultados e de exibições e a resposta é muito fácil. Se os jogadores persistirem em manter este nível medíocre de performance, claro que o jogo de Tondela, como outro qualquer jogo, será um jogo de risco. Se finalmente os jogadores da Benfica acordarem para a vida e mostrarem a capacidade que inegavelmente têm, pois o Benfica poderá interromper aqui este ciclo negativo que parece querer eternizar-se. Curiosidade para saber o que é que se vai passar. O Braga, entretanto, perdeu com o Guimarães o derby do Minho nesta jornada. Se o Benfica ganhar, fica com nove pontos de avanço na luta pelo terceiro lugar. Vejam onde isto chegou. O Benfica está mais preocupado nesta altura se calhar com o terceiro lugar do que com os dois primeiros, tal a distância que tem para os dois da frente. E tal também a diferença que existe nesta altura entre o Benfica e Sporting e Porto. Mas... Hum... É, é, é um ponto de interrogação, é uma incógnita este jogo, como qualquer jogo que o Benfica tenha pela frente nos dias que correm. Portanto, para fechar a resposta, vamos ver que Benfica é que vai aparecer no Estádio João Cardoso em Todão.
0: Muito bem, José Nunes, um bom resto da semana
1: para ti e Obrigado, até segunda-feira. Um abraço. Uma, boa semana, um abraço.
0: Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva.